0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen till Kontext, i Jenday. Tack. Eller heter du Genberg? Nej, jag heter Genberg. Genberg. Du, får se, nej, du får ju säga vad du vill. Jag är så lätt kränkt på det. Då säger jag Genberg. Ja. Du, detaljerna. Mm. Grattis till den. Kritiker och läsare har varit rörande överens om att det här är en väldigt bra roman. För många är ju ditt namn obekant, vågar jag nu påstå. Fast mm. du har skrivit tre romaner före den här. Mm. Och en novellsamling. Nej, Nej, jag skrivit två romaner och en liksom, novellsamling. Två romaner och en novellsamling. Men man kanske inte kan säga att du har levt på att vara författare.
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Det är inte så många författare som gör det. Man håller på med andra saker och gör skrivkurser och skriver lite här och där i tidningar och håller på och duttar med olika
0: bröjobb och lever på sin partner och vad man nu gör. Ja. Du utbildade olika... dig till journalist. Ja. Och sen också på senare tid sjuksköterska? Mm.
1: Ja, jag är sjuksköterska också. Det är också som ett brödjobb, men som är också väldigt kul.
0: Jobbade du under pandemin?
1: Jag jobbade lite då på, inom psykiatrin. jag Generellt så jobbar jag också under pandemin. Men det var ju också jättemycket covid-relaterade grejer.
0: Mm. Du har också gjort filmen Alla kan inte ta körkort. Är det någon som har sett den? Ja. ja! Alltså det är något bland det roligaste jag har sett. Alltså, när den gick på tv så spelade jag in den på en sån här VHS-kassett. Sen höll jag hårt i den tills det kom någon som lånade den. Och sen fick jag aldrig tillbaka den. Och nu kan man ju se den på Youtube. Men sen blev det inte mer film, eller?
1: Nej, sen har jag bara gjort, jag gjorde lite till, några av till filmer åt organisationer mer för bruk och liksom till kompisar och lite sådana där filmer. Men ingen vad sa med. du till bruk? Nej, men så här, ja, till exempel så var jag med en organisation som åkte till Thailand efter tsunamin och sån där, och så skildrar lite grann av deras arbete där. Och det kommer ihåg tsunami 2004, vad var väl det? Och då så... Åt den organisationen gjorde jag en liten film. Det kallar jag för Invertets bruk. Aha. Det var ingenting som skulle gå någon annanstans, utan Nej, det. bara mer något som de skulle ha för sig själva och visa när de samlades
0: igen. Så du har inte gett in i branschen? Liksom.
1: Nej, det är, väl, det är liksom om omöjligt ännu svårare bransch än författarbranschen. För att man är ju också, som, ja, som du kanske vet, liksom helt... Beroende av yttre medel och att någon ska tycka om det man gör att man ska göra det på rätt sätt. För det är ju ändå. Även om det är mindre nu än vad det var förut, så är det en massa teknik inblandat- och fotografer och ljudmänniskor och pengar. och Otroligt mycket pengar. Så man måste liksom först komma in den och så måste man äska pengar från olika håll. Så att det är mycket sånt om man blir, ja. ja, blir jättema. Det är blir lättare matt. att bara hålla på och skriva. Om man liksom vill göra det så är det enklare, för då är det bara jag och den här texten. Precis.
0: Du, i kväll ska vi då prata, ja vi har en liten nett frågeställning här framför oss. Alltså om hur en människa blir till, mm. tänker jag. För att mm. jag tycker att den här alltså, romanen...
1: In... Är jag rätt person? <laughs> ja, jag Skulle inte ha någon mer så antropolog?
0: Nej, men jag tycker, jag tycker, att, du, jag tycker att du skriver om det egentligen. Mm. Eller rättare sagt att... att du skriver ju om att vi blir de vi blir i våra relationer, egentligen. Det var mm. mer det. Kan du hålla med om det? Är det det du skriver om i möten med andra? Ja, jag, ja, jag försöker väl
1: liksom, skildra dem, i alla fall de mötena som det här jaget har blivit lite grann till genom. eller i. Att Jag tänker att vi liksom, definierar oss själva och i viss mån blir till i mötet med andra. Att vi först då kan vi förstå oss själva, och om vi riktar oss utåt, så är det också ett mycket liksom skönare sätt att umgås med sig själv än att bara vara upptagen med sin egen spegelbild.
0: Och sen också det här att, att mötet med andra att det sätter avtryck i det sätter mm. avtryck i i dig då, eller i berättar jaget i den här romanen. Ska vi reda ut det där med berättar jaget? För det är så konstruerat ord det där. Mm. Det här är ju en roman, så att det är ju inte du då, rakt upp och ner som berättar. Mm. Men på många sätt är det väl ändå du, eller?
1: Men, –Vad menar du med du?
0: –Ja, men du är du. Jag?
1: Ja. <laughs> Nej, det här är litteratur, så att jag, jo, jag har skrivit den. –Ja, jag vet. –Och visst så delar jag vissa erfarenheter med personen i boken som berättar, absolut. Och i viss mån så är ju allt man skriver liksom sant, även det är påhittat. Men berättar jaget är en egen liten person.
0: Precis. Vi får se vad, hur jag kommer titulera dig då när vi pratar om det där. Om jag säger du ibland så får du inte bli för närmad Då förstår du att jag menar. Berättar jaget. Berättar jaget. Mm. Okej. Okay. Liksom
1: jaget i boken, liksom. eftersom inte hon har något namn. Det var ju också dåligt ja. att inte hon har det. Men det har hon ju nu inte.
0: Nej, hon har ju inte det. Jag letade. Så därför
1: kan vi ju... Inte säga något namn.
0: Nej, då säger jag du. Mm. <laughs> du alltså det som jag tyckte så otroligt mycket om med din bok, förutom att den är väldigt rolig mellanåt, tycker jag. Väldigt rolig. Det är ju att, att du skriver om alltså det som till synes skulle kunna vara väldigt hemskt, nämligen att bli övergiven. Det tycker ju ingen av oss om. Det är ju liksom en sån där otäck upplevelse. Mm. De flesta människor tycker, så lyckas du skriva om de här fyra personerna som att det inte bara blir hemskt.
1: Mm.
0: På vilket sätt det finns är det väl inte bara hemskt? Det finns
1: vissa saker. Jag tänker du säga alltså att det är så hemskt att man vill inte vara med om det. Alltså tänk dig själv att du skulle ligga på din dödsbed och aldrig blivit övergiven. Har du inte missat något då egentligen? Alltså, du tänker efter själv på stunden. Jag antar att du har blivit övergiven av Absolut. en annan partner. Ja. Eller som liksom ett barn som flyttar hemifrån. Det finns massa, saker, massa sätt och föräldrar som dör. och så Även om det är hemskt så är det väl det som också gör en hel. Liksom, eller blir mer liv.
0: Du säger alltså att man bör bli övergiven? Nej,
1: men man bör vara öppen för de erfarenheter som, man, som kommer. Och övergivenheten är liksom en del av det som vi ska... Det är bara liksom, man får tacka och ta emot och eh, lida det som ska lidas. Liksom. Men jag tror inte att vi vill egentligen vi vill liksom inte vill leva liv utan att bli
0: lida, lida. Ibland kan det vara bra också.
1: Alltså, det är väl en del av erfarenheten. Eh, Om liksom hur... alltså, man, man, man blir i till exempel i en kärleksrelation, då tar man liksom med sig någonting till nästa. Oavsett om det kan vara lite smärtsamt och dåligt på olika sätt så är det ju ändå... Man går ju därifrån som en större människa, liksom. Du håller inte med, du skulle vilja... Vi pratade om kallbad innan och du var så här: nej, aldrig. Och då min, för jag gillar att bada kallt ibland. Och då är liksom min tes, det är liksom nästan, min ansats är nästan teoretisk, där kan man säga, även om det är väldigt praktiskt när man är i badet med sin kropp och det är liksom två grader varmt. Men jag tänker mig att man ska försöka expandera sina gränser och att det inte ska vara så här, liksom helförsäkring, åtta timmars sömn, alltid lite lagom mätt och inte riktigt hungrig heller. Och man är 37 grader hela tiden. Att det liksom är ganska, jag tror på de här ytterligar liksom ytter, de här kanterna helt enkelt. Att man kan, och där någonstans är ju övergivenheten.
0: Så du rekommenderar ja. egentligen övergivenheten. I måttliga En <laughs> så sjukt
1: slutsats. Jag menar att när den kommer så bara tar emot den som en present.
0: Så kan vi säga. Ja, <laughs> när jag sitter här och börjar fundera på, känner man ens någon enda människa här i världen som inte har blivit övergivet? Så att det tillhör mm. väl den mänskliga... Mm. Erfarenheten mm. helt enkelt. Och då är det ju bättre att ha det där kallbadsperspektivet mm. på det hela. Mm. Att välkomna Precis.
1: det. Nu är det så här jobbigt. Så kan man tänka.
0: Ja. O, var nu, då. nu var det så här. Mm. Oh, Okej. Okay. <laughs> alltså detaljerna. Det är ju så märkligt med den här boken. För att jag, menar, jag har ju inte varit med om det du, exakt det du berättar i, med de här fyra historierna. Men det väcker ju snabbt minnen, mm. alltså i min egen personliga historia, som man relaterar till de här personerna och händelserna, och även om de inte är identiska. Mm. Är det typ den reaktion du får från läsare? Ja,
1: jättemånga kommer fram efteråt och säger så här, ja, jag hade också en sån relation med Alejandro eller jag känner en Nicky. Jag känner flera Nicky. Jag bodde på... Ja, uh, i Kristianstedt bodde i kollektiv med en nicki, det var förfärdigt de städade aldrig, bara pizz pizzakartonger överallt, och folk har också en sally och lite
0: så mm. Tänk att du träffar alltså, att du träffar så atypiska historier på något sätt, det är fascinerande tycker jag mm. Mm. Du säger att jag har tagit med en annan bok också mm. Paul Åster, New York Trilogin det förstår du direkt varför jag har gjort berätta varför jag har tagit med den
1: jag tror att jag har tagit med den för att den här boken som jag har skrivit- börjar lite grann när Berättar-Jaget har feber och liksom slår upp går upp och slår upp den här boken. Och på, på förstas, bladet så står det skrivet en dedikation till Berättar-Jaget- som, är, där som liksom får henne att minnas.
0: Eh, att minnas Johanna.
1: Precis, och inte bara Johanna utan hela liksom, den känslan som var kring Johanna- med den lägenheten, förorten och hela det förhållandet, den liksom ganska liksom den intimiteten, speciella intimiteten som var i en relation där man tro, som man inte tror ska ta slut.
0: Litteraturen var vår bästa lek, skriver du i, i den berättelsen om Johanna. Och så radar du upp så här älskade författarnamn, och jag hade ju kunnat släppa hit väldigt många fler böcker. För många av dem står i min bok bokhylla också. Liksom Doris Lessing, Claes Östergren som har suttit här flera gånger. Eivind Jonsson, Kondra, Günther Grass. Alltså det är lite roligt för att hela boken, även i de andra historierna, blir ju en sån litteraturkanon nästan. över är mitt sätt att ge tips. Ja, boktips. Mm. Jättebra. Ett citat till. Jag läste helst böcker som skapade ett sug jag inte kunde ta mig ur, skriver du. Och så säger du samtidigt att det var så du helst levde, men det gällde inte riktigt för Johanna. Mm. Vad var det för skillnad mellan berättar Jaget och Johanna? Berätta
1: Jaget har en lite mer rastlös eh, som ingång till livet som är att hon inte gör klart för mycket saker. Hon hoppar av eh, utbildningen hela tiden, hon blir liksom inte klar på jobb, hon tröttnar, försvinner, hon liksom lämnar som liksom överger olika kärleksförhållanden. Hon flyttar otroligt mycket hit och dit. Hon, blir, hon vill inte göra klart. Hon är en sån där som tar med sig... Jag tänker med det. Hon tar med sig liksom 14 kavajer in i provhytten på H&M. Men efter tre, fyra stycken så bara hon och bara Hänger hon där och, bara, och går ut. Såna, en del sådana människor känner hon. hon är som en sån person som liksom bara kroknar. Och då orkar inte hon heller läsa klart exakt alla. Hon läser mycket och så, men hon orkar inte heller läsa klart alla böcker.
0: Men det men, gör Johanna. Men
1: Johanna kör mer. Hon har liksom som en annan lydighet i sig, eller en annan, ett annan fart helt enkelt. Och en annan energinivå, gissar jag också. Så hon gör klart grej. Hon liksom provar alla de här 14 kavajen och väljer ut en snyggaste och betalar den helt
0: enkelt. Och läser, läser ut alla ut,
1: böcker. Hon läser ut böcker. Hon tar det som liksom en... En uppgift som hon har föresatt för, sig. Liksom. Och där, det, där finns det också en tillit för, för berättar jaget. Att hon tror att nu när jag, nu när jag är infångad av den här fantastiska människan- så kommer hon aldrig att överge mig
0: heller. Eftersom hon gift som gör det klart. Det är en illusion, givetvis. Men det förstår inte berätta jaget. Hon, hon, hon är verkligen helt säker på det. Att den här mm. människan har jag nu mm. för resten av mitt liv. Mm. Men du, apropå detaljer då, för då, det var också väldigt roligt, då använder du, för att beskriva klassskillnaden, för det finns en förutom det här med hur man lever då, att mm. Johanna är en mer, hon vet precis vad hon vill här i livet, känns det som, så finns det en klassskillnad mellan de här två kvinnorna och för att beskriva det så beskriver du det genom sättet att ge bort Presenter. Mm. Och bes du beskriver det som att nästan det är en våldshandling, alltså ett, liksom, från Johanna. Alltså, det
1: är ju inte det utan det här är nåt att det är en våldshandling är någonting som berättar liksom efterkonstruerar att hon tänker på det som att är det här en sorts och det kanske var någon typ av strukturellt våld egentligen som hon lite så här att man kan ju bli lite harmfull, kan ni kanske tänka på. när man blir övergiven kan man ju bli lite Besviken. Och kommer <laughs> lite och hitta på elaka saker om den här andra. Ja. Men hon ger bort presenter på ett väldigt omsorgsfullt eh, sätt, som jag då, som, eller som berättar jag i alla fall, tolkar som sprungit ur den övre medelklassen. där det är väldigt smakfullt, inpackat, väldigt bra utvalt. Inte så mycket fokus på priset hit och dit, och eh, överräckt med liksom en. Eh, Värme men inte för mycket såser utan på ett perfekt sätt helt enkelt. Så och hon köpte alltid väldigt perfekta presenter och det var svårt för berättar jaget att liksom hinna med där. Att, jag, att hon liksom blev en hälta liksom mellan dem. Som liksom blev svårhanterligt i slut tänker jag. För och berättar berätta -Jaget. jagets presenter, hur såg de ut? De var lite, så här, lite billigare, det var lite mer så här, imiterat siden och lite halvdant man försöker liksom ja ah, det här är relation, det är balla presenter till varandra och så har man inte det med sig liksom. det är som ett språk som man inte fått från barndomen och så försöker man
0: och pappret och snörerna och...
1: precis, det blir lite fel liksom.
0: och det var väldigt många presenter också
1: ja i tid och otid och lite så ja. det krävs ju liksom ett öga det är en speciell konst, att ge bort presenter, det är ju det. Ja,
0: och det behöver ju inte vara dåligt.
1: Det är underbart, det är fantastiskt. Men det är ju jobbigt att vara ihop med någon som ger fantastiska presenter och inte kunna göra det lika bra. Liksom tillbaka.
0: Så. Mm. Du, alltså, det, är ingen, det är ingen, vad heter det, spoiler. Vi, vi får redan i början av den här berättelsen veta då, och det har vi förstått på dig också. Att förhållandet får ett rätt så brutalt slut. Men man vill ju förstås veta varför. Så därför ska man läsa den. Men ännu viktigare kanske är det, är det här med hur lever Johanna kvar i berättarjaget. För hon lever kvar väldigt, väldigt länge ju. Mm. Eller alltid kanske. Mm. Hur, fun liksom? hur fungerar det där?
1: Nej, men jag tänker att, att det fungerar så att vi liksom lite blir kvar i varandra. Att vi har med oss lite av varandra överallt vi går. Som vi har, framförallt som folk som vi har haft liksom, intim kontakt med oavsett om de älskar älskare älskar inner eller nära vänner eller föräldrar eller sådär man har med varandra även där man har liksom, lämnat varandra i språk och sätt att uttrycka sig och sätt att klya sig på näsan eller sätt att skämta om saker eller åsikter eller inställningar. Eller så. det kan ju vara till exempel så att biljetta jaget har det här upphängningen kring presenter kvar. Att hon är lite, det, finns, det går, någonting går igång i henne även 20 år efter när det nu ska ges en present. Och då är det viktigt att hitta den rätta presenten. Att man liksom har, ja du vet, på det sättet tänker jag att vi är kvar i varandra. Sen har ju berättar jaget just den här, Johanna råkar ju bli, eller hon har oturen, Alltså Johanna blir ju liksom en mer eller mindre offentlig person, så hon ekar ju kvar på det sättet i berättningen. Man tror att man är, har lämnat det där bakom sig och sen när det plötsligt man på radion och så är det någon där. Kanske du har med oss, som har på radion. Då har olika ex i, som du pratar med.
0: Ja, nu ska vi inte så prata det... om det. Nej, Nej. Men jag tänkte
1: jag bara kom tänka på det. Det måste vara lite speciellt ändå, liksom. ja. Ja, sorry. Eller
0: tvärtom kanske. Att man ja. själv ekar någonstans. Ja, men precis att du
1: liksom, din Oj, röst ja. fortsätter för vissa personer att höra. Så att säga.
0: Men berättar jag att står står plötsligt på en gata i New York så här 25 år senare. Mm. Och plötsligt så dyker Johanna upp i huvudet.
1: Ja, så kan det vara. Man har pratat jättemycket om på och Siri Hostet med någon långt tidigare. och sen tänk, om man tänker sig det är som i den här transformen att livet är liksom inte tiden är inte liksom en passage från början till slut som går rakt utan det är mer som en labyrint där man helt plötsligt kan stå rygg mot rygg med sig själv och höra rösterna på andra sidan väggen så tror jag är någonting han skriver. Och att det är lite så att när man är där ute vid Brooklyn Slope Park Slope eller vad det heter det där stället i Brooklyn där han bor att man känner att just det var hit vi skulle åka. Liksom att man verkligen kan nästan visualisera den här människan som man pratade så mycket om det här
0: med där bodde så. de seriöst och mm, man, och på och hit det, skulle vi ha åkt.
1: Ja, eller hit nu är jag här liksom. på något sätt så är Johanna också där med mm. henne liksom.
0: Skickade du ett vykort?
1: Om jaget skickade. Nej, det gjorde hon skickade inget. Hon skickade vi,
0: men du allvarligt i den här brytningen, då, är ju, det är ju lite allvarligt för, berättar jag, för att skrivandet, mm. författeriet, har ju då under förhållandet blivit så knutet till Johanna. Mm. Och när hon då plötsligt inte är där, då, då går det jättetrögt. Mm. Alltså, hur hon, hur, hur hon blev det så?
1: Ja, men hon det blev liksom själva den här kreativa... Eh, Motorn blev knuten till Johanna för att Johanna var väldigt entusiastisk inför Berätta skrivande. Och
0: uppmuntrande. Och
1: uppmuntrande och hjälpte till och var liksom pushy. Så att hon liksom delar med sig lite grann av den här allmänna farten hon hade. Du vet att man är med någon som har mycket energi så plötsligt så är man lite, får man lite mer energi själv. Gör. Och sen när hon försvinner så, så blir det så när hon och går snabbt in i sitt vanliga tempo. Det vill säga, stillastående... Nej, mer eller mindre. <laughs> inte så mycket styrfart, helt enkelt. Kommer inte framåt? Nej, inte, inte helt och Hon försöker väl ett tag men ger upp sen. Men sen börjar hon, det att Sen har hon väl ett liv där hon försöker skriva men inte gör det så bra.
0: Men däremellan är det som skriver kurser på ja, löpande band lite, för att komma igång och sådär. Rätt ja, lång tid. Lång ja, det
1: fattar jag också lite, som lite tjatigt för henne innan hon förstod att, att det här. Det här kan inte jag göra göra
0: liksom, själv. För du skriver där. Framåt är en riktning bara för den som har fart. Mm. Det hade Johanna och inte du. Mm. Mm. Nej, jag förstår. Men sen var det, det där. Aldrig skulle jag bli så säker på någon. Skriver du så säker på att jag hade någon. Och det är ju en, det är en otroligt mäktig känsla det där. Alltså mm. en, en, en total tillit. Och du skriver till och med att. Berätta jaget, när berättar jaget ser in i ögonen på sitt första barn– –inte ens då var mm. den känslan så stark. Att mm. nu har jag någon. Mm. Det har man ju mm. inte med barn i och för sig. Nån försvinner ju. Men,
1: ja, jag har också märkt. men
0: det är en väldigt stark mm. känsla nu, som du beskriver.
1: Mm. Och det, man har ju det också bara en gång, den känslan. Om man nu har det någon gång. Men man, man, det blir som en oskuld som försvinner. Liksom någonting som går sönder när man är så här nära någon och har den här förvissningen. Och när det bryts så kan man ju aldrig återskapa det. Tror, inte det. Ha, tror du det? Jag menar, så då, då det blir ju som ett bevis på att så det där, så där funkar inte. Det där gick inte att tänka så att vara så säker på någon.
0: Att... Blir det, blir, då blir det då så att man... Att man vet, man lär sig på något sätt. Ja, att det är någon Allting del av en själv man som man aldrig heller, eh, som man låser in.
1: Mm, det är liksom en naturlag som man har glömt bort att den finns. Och, då, och sen förstår man att den finns.
0: Mm. men en sån känsla i botten så blir ju naturligtvis övergivenheten desto mer chockartad. Så, är, så måste du mm. ändå vara. Mm. Alltså att det är en total,
1: en
0: total chock. Det kommer jag ihåg själv. Alltså. Mm. Ja, det skakar nog om henne liksom rejält. Ja, faktiskt. Mm. Men sen kommer vi då till Nicky. Och Nicky är ju, hon ligger före Johanna. Och I tid, i tid, ja. Och det, det är inte en kärleksrelation utan det är en vänskapsrelation. Mm. Nicky är ju då vad ska jag säga, en svart och vit människa. Här finns inga gråskalor. Det är på eller av. Vänskap eller frakt fortgår det. Beskrivande, Hon är en turbomänska.
1: Ja, hon är som en liksom nöjespark kan man säga, hela hon. <här> <här> en sån här människa som är oavbrutet underhållande, skräckinjagande och fasansfull på många sätt, men ändå att man dras tid för att det är, runt henne så uppstår det så mycket fest och så mycket drama. Och man träffar så mycket folk och det händer alltid någonting. Det är som att hennes kropp är större än bara de här 55 kilorna, utan det är, den flyder ner över hela rummet, den bara flyter liksom. Man märker liksom när hon kommer in i ett rum så blir genast, det händer grejer genast, när folk blir osam, så folk börjar skratta, de börjar dansa, det är alltid någonting som, någon turbo som är något snurr kring henne, som är väldigt attraktiv för alla, både kompisar och för alla liksom.
0: Du skriver att hon var ett ständigt pågående drama i alla genrer.
1: Mm.
0: Ja, det är väldigt...
1: kärlek, det är vänskap, det är liksom olika... Hon har väldigt starka känslor. Starka känslor. Ja. Man kan väl säga att hon... Hon kan inte hantera sina känslor, och hon kan inte heller låta bli att uttrycka dem direkt. Så att det blir väldigt svårt för henne egentligen att funka normalt i den här världen. Så att hon flyttar sig ganska... Eller liksom blir tvungen att... Och omkring, liksom, om du fattar.
0: Och här finns ju då inte den här eh, tilliten att den här människan har. Ja, eh, för att där är det ju så att du, berättar jaget, redan från början vet att det här kommer gå åt helvete. Mm. Är det inte så? Mm.
1: För Nicky som antingen så älskar de människor och tycker att de är helt fantastiska vänner. Otroligt goda, underbara, superhärliga människor. Eller, och det kan vara liksom fyra minuter senare, vidriga A som bara ska ut i hennes liv. Och, de här, och Berätta i jag ser ju de här människorna liksom passera. Liksom någon som ena dagen är jätteunderbar och nästa dag, några veckor senare, eller ett halvår senare i fruktansvärd och ut med dig. Hon förstår ju själv, hon är inte dummare än att hon förstår att jag kommer också åka ut en dag med huvudet före. Hur,
0: hur klarar hon sig så länge då? Men jag tror att hon
1: är väldigt flexibel.
0: Hon är flexibel. Rättar jag
1: att det är väldigt flexibel och jag tror också snäll. snäll okay. Och förstår kanske också, Nicky. Står ute på ut den här röran i hennes lägenhet. Jo, den är ut här egentligen. Men att man anpassar sig och så, där. så att det, hon får, det känns ändå som att hon är kvar ett tag.
0: Ja, rätt, rätt länge. Ni brukade, eller berättar jag att hon brukade sitta på ett tak i soluppgången och försöka skrika er till någon sorts livskänsla. Och nu skriver du att eh, du fortfarande förstår vitsen med det där skriket men inte varför ni var tvungna att gå upp på det där taket.
1: Nej, men man går ju bara upp. När man är runt 22-23 är det väldigt viktigt att gå upp på tak. och tak. Sen är det lite obegripligt för de flesta- Ja, men det är, liksom så är det
0: så är det bara hon gillar inte låtsas människor vad är det för människor?
1: Ja, men det, är folk, det är det som är liksom härligt med Nicky det är att hon är mitt i den här dramat och allting är väldigt autentisk och har väldigt höga krav på folk omkring sig att de ska vara liksom på riktigt och autentiska. Och jag gissar lite grann att hon skulle hata det här livet som är nu det här är ju på liksom i början, slutet på 80-talet och början på 90-talet. Jag tror inte hon idag gillar det här skärmlivet. Där vi hela tiden är lite delade och scrollar och samtidigt som vi pratar och gör allting och liksom samtidigt som vi gör något annat. Hon är väldigt så här. Hon vill att det ska vara autentiskt och på riktigt och att man pratar på riktigt.
0: Det tror jag berättar jag. Eller jag tror att, det tror jag att du gillar också. Du gillar inte heller låtsas människor. Du använder ordet autenticitet flera gånger genom mm. de här berättelserna. Mm. Det ska vara på riktigt. Vad är det egentligen?
1: Ja, men det är ju det här. Alltså, vi är ju här inne tillsammans, vi som är här och delar den här lokalen, det här ögonblicket. Om vi nu lever bara ett liv, åtminstone gör vi liksom ett liv i taget. Varför inte vara på riktigt då, när vi ändå är här? Att man liksom inte hela tiden tittar på sig själv utifrån eller är upptagen med Hur verkar jag nu? Är mitt hår jättedå? Liksom. Utan att vi liksom möter varandra där vi är och inte, är så, inte använder varandra som speglar utan mer bara går ut från oss själva och ser varandra. Så
0: tänker jag. Och talar med varandra. Ja. Och i det ingår också att ni hatar anekdoter, Nicke gör det, och författar jaget också. Mm. Eh, och där, det där tyckte jag att du beskrev så otroligt bra. Jag tänkte, vad är det för fel på anekdoter? Det kan väl vara kul. Men sen läste jag vidare, och då förstår jag precis vad du menar, apropå samtal. Mm. Att anekdoter föder inte samtal. Förklara hur? Nej, men det, är som, det här är Nickis åsikter då. Eh. Blink, blink.
1: Nej, men det är det. Och, för det finns jätte roliga anekdoter också. Men när man träffar när Nick, Nick är liksom, det är ju liksom nästan motsatsen till på riktigt när någon berättar samma sak, samma berättelse som den har berättat tidigare och ibland till samma person. Att man hör samma berättelse en gång till från samma person. Då är ju inte det liksom ett. Då, då kvalificerar det inte sig till ett riktigt möte enligt Nicky då man säger. Och dessutom anekdoter tenderar anekdoter också att föda andra anekdoter så till slut så sitter ju alla bara och berättar anekdoter. Och då kan vi, det kan vi ju ha alla våra möter på Zoom eller mail eller vad som helst om vi bara ska presentera framförallt sådana här anekdoter där man själv är och gör några fantastiska. Det, ju, alltså det tycker jag också, det håller jag med Nicky, det är ju supertråkigt. Eller liksom lite lätt meningslöst, helt enkelt. Det är bara... som en stängd dörr. Ja, och sen så, när du berättar något, då lyssnar jag. För då börjar jag tänka på vilken anekdot kan jag berätta berätta härnäst. Och så börjar man avbryta varandra liksom, med olika anekdoter. Jag tycker det är supertråkigt. Jag skulle inte vilja ha liksom, ett... Tänk så här, det är ju sista... Om det, om det är det sista samtalet man har med någon, ska det samtalet vara? Att vi sitter och berättar några anekdoter och vad det
0: roligt som, eller hur? Jag håller med. Jag håller med. Jag kommer aldrig att våga berätta en anekdot. <här> <här> Jag tycker att
1: det är roligt med anekdoter, men det är ändå har sin, liksom, sin begränsning. Framför allt upprepade anekdoter. Absolut.
0: Du Vänskapen med Nicky kretsar också till del kring böcker. Mm. Där kommer fler tips. Där swishar P.O. Enqvist förbi. Han har suttit på scen. Mosil, mannen utan egenskaper. Han har inte varit här. Ni läser ju inte alltid samma. Du går och på Birgitta Trotsi till exempel. Och Nicky, hon älskar ja. Birgitta Trotsi. Mm. Varför älskar hon
1: Birgitta Trotsi? Ja, men det är någonting det här lite halv, liksom, andliga, religiösa, ja, mörk. Lika dova, lite ångestlandade underjordsgrejerna, liksom, liksom, rötter ner i liksom, det här dova. Det dras mycket till väldigt mycket. Det har trådde man mycket gemensamt.
0: Idag skriver du, skulle hon antagligen kallas förstörd eller få en diagnos? Nej, Nej hon kallades för störd. Ja, redan det
1: som jag säger är, så här, idag skulle hon få en diagnos. Min gissning som... Då något lite kunde inom psykiatri att de skulle få diagnosen som förut hette borderline. Men som nu heter eh, emotion, instabil emotionell personlighetsstörning eller vad det heter, ja. Men då, på den tiden så var det ju inte så då höll vi inte på med det här. Det fanns ju nästan ingen kompetens alls. Nu är vi ju väldigt kompetenta på det, att ge varandra diagnoser. Det finns en oerhört utbredd kompetens. I befolkningen generellt, eller hur? Det finns ju inte alls nu <skratt> <skratt> på samma sätt som det fanns. Då, då var det ju mer så här att man förhöll sig till varandras jobbiga grejer. Man, man liksom, besvärliga människor här är liksom en jobbig typ. Och så förhåller man sig till den individen liksom, på individnivå. Och man hanterade sig själv och varandra på det sättet. Nu är det mer att vi sorterar in varandra i medicinska gemenskaper mycket enklare- eller hur?
0: Vad gör det med oss tror du? Jo
1: men det kanske inte blir lika kul. Liksom, det, blir, det var roligare tror jag med Nicky och berätta jaget. Att, ni, att, att Nicky gick omkring där helt odiagnostiserad. Med, och stod där på taket och skrek och tjoa. Och hade sina konstiga fester och var jättejobbig besvärlig människa med... Den här nöjesparken liksom. och då var då var hon ju liksom, det man sa till varandra. Då var det så här, men hon är jävligt jobbig hon är jävligt störd. Det kunde man säga. Det var så långt som vi liksom de beteckningarna som fanns då. Och det är trubbigt också såklart. Det är klart att det finns att det är bra med
0: liksom, medicinska gemenskaper också. <laughs> klart. Självklart.
1: Men det var, vi var inte lika snabba på det.
0: Jag tror att det begränsar oss. Lämnar vi då, vi träffar en människa som är störd eller jävligt jobbig och så tänker man att hon, hon, han har en diagnos, jag kan inte med det här. Och så mm. liksom går man förbi de människorna. Det kan det
1: vara att man får en massa egenskaper som, inte, som man inte har. För diagnosen är ju inte burk, färdiga burkar där man stoppar i människor utan människorna finns ju först och sen... Diagnoserna försöker på något sätt rita liksom en karta över verkligheten. Men eh, jo, det, det, jag tror att det kan tänkas så att vi liksom missar en del av varandra.
0: Om vi då pratar om det här att, att människor som försvinner ut ur ens liv ändå sitter kvar igen på något sätt. Hur, sitter, hur skulle du beskriva att Nicky sitter kvar i Berättar Som en tolerans för kaos, eller?
1: Ja, men kanske... Att det finns, precis, hon var väldigt en ytter upplevelse där. <laughs> med vad man står ut med när det gäller städning eller... Så. Hon har något att jämföra med. Galenskap, ja. Det blir aldrig någonsin så rörigt som det var hemma hos Nicky. Så tänker jag.
0: Så det är en större tolerans helt enkelt. Mm. mm. Och eh, dyrkungens dotter av Birgitta Trotsig, den blev också kvar i något lite halvmögligt exemplar mm. hos berättar jag. Mm. Ett, i det det där biblioteket.
1: Mm. Som Mycket grejer som står tecken. där.
0: Mm. Ja. Ingen dedikation dock. Nej, lite mögelfläckar kanske. Lite mögelfläckar, mm. lite nickifläckar. Alltså så kommer vi då till Alejandro.
1: Mm.
0: Och det är ju en person som får Berätta jaget och krypa ur den här bekvämlighetszonen som du pratade om mm. förut. Mm. För att just då lever hon med en ordentlig man mm. kan man mm. kanske säga som har ordning och reda i sitt liv honom överger hon direkt. Mm. Han står och slänger ut hennes saker från balkongen eller vad det är.
1: Mm.
0: Alltså för Alejandro ja, är det mer fart på. Ja. Han är liksom dans. Vem är han?
1: Men han dansar mycket. Han dansar i en grupp som hon råkar se egentligen bara en onsdag på Farsing som ligger mitt i Stockholm i en jazzklubb. Och hon blir liksom helt besatt av honom kan man säga. Eller de blir liksom besatta av varandra men de lever så olika liv och man förstår direkt att det här kommer inte, att, det kommer inte bli något. Eller till och med så förstår hon att det här kommer att göra ganska ont. Men hon går ändå in i den här relationen och jag överger det hon hade. och, så. och Det får ju också livslånga konsekvenser för henne på ett annat sätt. Men hon, har, hon lever liksom upp av honom på ett liksom nytt sätt.
0: Varför gör man så, tror du? För det där kan jag känna igen. Varför gör man så? Det här är livsfarligt och jag måste ändå gå dit. Mm. Varför gör man så? Jag tror att det är för att man känner att man lever då på ett liksom
1: exceptionellt sätt. Att det blir så nästan som en nära döden upplevelse som förstärker livskänslan. Och att man måste prova liksom att känna så mycket för någon. Eller känna så mycket attraktion. Eller att man måste in i det här. Man måste nästan vara liksom död för att inte göra det. Eller liksom
0: för det är nästan som hypnos. Det här. Alltså, det är ja, men att
1: avstå något sånt är ju... Man ångrar nog det, tror jag. Tror du det? Ja, tror du inte det? det? No. Alltså, men det blir också en stark... Liksom, det också kan också vara jobbigt för att berätta jag att ha en sån stark känsla för någon historiskt. För att varje ny människa som dyker upp får ju under de första några minuter eller några sekunder liksom tåla att jämföras med den här passionen. Och det är ingen som svarar upp
0: det är farligt på det
1: sättet. Det är på det sättet för man får en ny standard eller en ny en tröskel. Eller man vet så här kan jag känna. Jag kan känna så här. Jag kommer nog inte göra det igen för någon. Nej,
0: det är ju farligt. Mm,
1: på det sättet mm. är det ganska dåligt mm. egentligen. Mm.
0: Men berättar jaget vet ju. Det är som en Nicky, Hon vet ju att det här kommer att gå till helvetet. Du skriver någonstans där att um, han tog droger som jag inte ens hade hört talas om. <laughs> alltså han lever ju ett liv som är. Eh, inte alls som berättar jaget. Mm. Då är det ju snarare berättar jaget som är ordning och reda på. Ja. Och Han har ju en skräck för vardagen. och mm. Han håller aldrig någon tid och man vet aldrig var han är. Och mm. Plötsligt är han försvunnen och mm. liksom, det är ju ingen ordning på någonting. Mm. Men attraktionen finns där. Mm. Här måste vi föra in Sally i händelserna. Mm. Sally har ingen egen berättelse. Men hon är en konstant. Ja. Hon är alltid kvar, hon är en vän, där finns sofforna som växlar, men hon, där berättar jag, gråter ut emellan varven,
1: mm. men
0: hon finns alltid där. Mm. Sådana relationer sätter sig ju också i oss. Mm. På ett helt annat sätt. Hur?
1: Mm. Men hon är med för att hon dels att hon binder ihop alla berättelser på liksom en av de saker som binder ihop de olika porträtter som hon finns kvar. Men hon är också kvar som hon är också där som en liksom konstant och någon som inte överger berättar
0: jaget som alla andra gör. Så att hon, hon är ju kvar. Vad var du frågade? Ja, alltså hur sätter hon sig? Alltså en, en sån trofast vän. Hur sätter hon sig i kroppen?
1: Hon är ju liksom en, den som man kan luta sig mot helt enkelt. Och det är väldigt många. Jag har flera salv i mitt liv. Och jag tror många här har någon salv också. Där man... Det finns inget ägande eller några sådana behov eller krav på den. Utan man bara... Man är där för varandra. På ett väldigt grundläggande empatiskt sätt. Utan att varken som tävla eller vilja... Liksom viljan och så mycket med varandra mer än att bara vara där. Liksom. Och du
0: kan också vara en Sally. Ja, absolut. Mm. Men det är ju intressant på henne, tycker jag, för att när du då säger fästa dig vid någon till exempel, mm. då säger hon fastna. Ja, hon har ju lite anknytningsproblematik om vi ja. ska prata om eh, <laughs> psykologi. <laughs>
1: ja, så alltså hon letar eh.
0: inte efter bestående relationer?
1: Jo, men hon har, nej, hon är liksom lite mer flyktig där, verkar det som. I alla fall till en början. Sen så tänker jag att hon kanske får till det sen. Eller det får, det får hon helt enkelt. Men... Eh, Medans, och det var också som en kontrast med berättar jaget. Jag, 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 hennes egenskap är ju det här att liksom förmågan att knyta an. Hon har ju en sån förmåga och bli nära väldigt fort. Medan Sally, i, när det är fråga om kärlek, kanske är lite mer teflonartad. Det är,
0: eller vad man ska säga. Öppen för det mesta, men också lätt att gå vidare så att säga. Ja, hon glömmer vem hon låg med i natt liksom. det ja, liksom den här
1: subben, nej, det är det inget för mig så hon, ja, hon är liksom en typ som jag har träffat flera också som har en massa eller hon är inte liksom lösaktig eller något men hon fäster sig inte vid folk hon fastnar inte nej. Mm
0: -hmm. och hon säger ju då om Alejandro en strulig kille säger mm. hon om Alejandro
1: hur reagerar, Man bara, jag. kunde bara tänka så vad han skulle få för diagnoser, eller hur? Alejandro. Ja. Ja. ja, han skulle få jättemånga bokstäver gissar jag. Men då var att han var lite strulig.
0: Strulig. Strulig. Mm. Mm, strulig. Men berättar jag, ja, det ser väl, hon ser ju också det, mm. att han är en strulig men kille.
1: Berättar jag vet typ, från början att det här kommer inte, det kommer inte vara det här.
0: Och då blir det ju väldigt dramatiskt där på själva Millenniumdagen. Mm. Då ska Alejandro sätta sig på ett plan till USA. Och mm. säger han till, då säger han plötsligt till Berätta Jaget. Fyra timmar kvar. Du hinner hämta ditt pass. Han får liksom en impuls. Där. Ja. <laughs> ja, det är men då, Ja, men alltså, det är också väldigt häftigt. Mm. Men då gör inte hon det.
1: Nej men hon kanske, nej det gör hon inte. Men det där är ju liksom, ja, vad är det för miss? Oh, det kanske är ett misstag då, eller inte. Nej, det vet jag inte att det är ett misstag, nej, är,
0: bara, varför bara, gör hon inte? Eh,
1: hon kanske liksom, det här är ju en, om man går in i en, en relation som man tänker så här, det här är ju dödsdömt, då blir relationen också dödsdömd på något sätt. Man kan liksom inte definiera om den sen, tänker jag. Och kanske ligger lite kvaliteten där i också. Man har någonting som inte... En semesterförälskelse till exempel. Man vet att nej men du åker tillbaka till ditt snart och jag åker tillbaka. Men det här är ju fantastiskt. Så att, men om någon kommer och sa att eh, liksom, nej, men ni får leva resten av era liv om ni vill. Så då är det bara... Nah. Kanske. Men jag tror, i det här fallet så tror jag att berättar jaget ganska ofta... Hon, som hon skriver då... Eller som jag skriver, att hon, hon kanske berättar om honom som en strulig kille. Jag visste att det aldrig skulle gå. Och lite så här, en ytlig berättelse liksom för folk. En anekdot? Som hon, en anekdot. Han blir en anekdot som, för, som hon kan säga till folk som hon inte känner så bra. Men ändå så tror jag att jag skriver att hon ibland drömmer att han kommer och bara knackar på dörren och säger Ska du med nu? Och att hon då bara följer med utan att se sig om ens. Hon bara I tar dröm. jackan och ja. går. Och jag tror att vi, det är sådana fantasier kan vi ha om folk i vårt förflutna. Att vad fan, om den här människan kommer. Ibland kan jag liksom, man hör helikoptern. Och så då bara, man, liksom, man, får, man kanske är lite missnöjd med sitt äktenskap. Och så hör man, vad fan, nu, nu kommer hon eller han och hämtar mig. Jag går direkt. Jag går. Så, alltså inte som ett löfte eller liksom något verkligt, utan den känslan. Som på det sättet så är han kvar hos henne.
0: Jag förstår. Mm, jag förstår. Så kommer då den sista berättelsen i boken. Berättelsen om Birgitte, mamman. Och det här är inte en berättelse om din mamma. Det har du sagt i intervjuer. Men du har också sagt att du hade inte kunnat skriva den här berättelsen. Om din mamma fortfarande hade varit i livet.
1: Mm. Varför det? Nej, men det? Det blir ju så. när man skriver om, en, om man har en mamma. Och skriver om en mamma. Då blir det ju lätt att mamman tror att mamma tror att det är mamma. Dessutom. Vissa saker delar ju min mamma och Birgitte. Men långt ifrån allt. Så att det, det var liksom. När jag tänkte på det, när jag skrev det. Så var det liksom väldigt klart att det här skulle jag aldrig kunna skriva om hon hade varit i livet. liv liksom.
0: om vi nu har pratat rätt muntert om de här kanske ändå lite tunga historierna men alltså språket, det ligger i språket det är liksom det, för historien är en sak, men, men Ia skriver så alltså det är så roligt att läsa hennes meningar helt enkelt, eller hur du lägger orden, så att det finns någon sorts munter distans ändå i de tre första berättelserna mm. så kommer den här berättelsen och då blir det lite tyngre. Mm. Det går lite upp och ner, men den är inte fullt lika munter, för det här är ju då berättelsen om den första och kanske största övergivenheten. Då för det, är, det här är då en berättelse om en en långvarig förlossningspsykos. En mamma som har boken älskare själv på Så småningom. Och som bär på en ständig oro liksom, mm. som aldrig släpper. Och den där oron från en mamma. Alltså hur manifesteras den i berättar jagets kropp? Då? Mm.
1: Berättelsen kommer ju sist. Lite grann för att ge ett sken eller en relief. Eller kassa ett nytt ljus till de tidigare berättelserna. Så att Jag tänker att det lite grann förklarar. Berätta jagets känslighet eller flexibilitet, så att säga. Och förmåga att vara nära och väldigt receptiv i relationer. Därför att det är så som man upplever att man blir, om man är som barn, till en väldigt orolig människa. I alla fall så kan det bli så. För att man blir väldigt känslig för den människans oro och katastroftankar och liksom... Blir väldigt bra på att parera och känna in. och uppmärksam. att Uppmärksam. Ja, väldigt uppmärksam och eh, så närvarande kring de eh, signalerna. Och det är ju inte, det, det är såklart negativt eh, på ett sätt. Fast det är också, kan det också vara positivt. Att om man, man kan ta
0: med sig det som en positiv egenskap liksom, i livet. Och det kanske är lika mycket en berättelse om mot... Polen, nämligen en osannolikt, eh, trygg och klok och omvårdande pappa. Mm. Som dessutom har en omisskännlig politisk kompass. Pappan måste ju också ha satt sig i, i berättarjagets kropp. Mm. Uppstår en balans då?
1: Ja, men jag tänker så här. Att om det hade inte blivit eh, sant om, om det bara hade varit mamman och en jättedålig anknytning till mamman så som det kan bli om mamman har tillbringar de första månaderna i något sorts eh, mellan eh, tillvaro med liksom en dos galenskap helt enkelt. Men i och med att hon kny, liksom, berättar jag knyter ju an fint till pappan och blir därmed kan bli liksom ändå en hel psykolog liksom, stabil person. Och sen kommer ju mamman liksom på fötter och är hyfsat normalt, hyfsat normalt fungerande även om hon har liksom jobbiga egenskaper. Men pappan finns ju där, tänker jag, som en väldigt trygg person och omvårdande, liksom, kanske lite väldigt modern pappa.
0: Väldigt modern pappa. Mm. Och det måste ju ändå vara en väldigt bra erfarenhet att man vet att det finns sådana mm. så att säga hur? det är ju bra och här har vi också böckerna här kommer det lite annat in då pappan mamman med självhjälpsböckerna då de kanske vi kan lämna den här men pappan med Göran Thunström och Tranström som du pratade om förut Hemingway och Graham Green och even Jonsson och Selma Lagerlöf och Steinbeck och, och så Sven Lindqvist Edmund Ed 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 Mc Bain Edmund Bain och så Sven Lindqvist, en älskare i stagboken, mm. minns jag väl. Och så skymtar du på ett fotografi där med Vinter i paradiset av Ulf Lundell. Just det. Vad betyder den för dig? <laughs>
1: Nej, Jag bara kommer bara ihåg att jag blev lite liksom imponerad av hans... Jag läste de första tre liksom med behållning när jag var tonåring. Jag, minns, jag ville ha med den på något sätt för att hans, litteratur, liksom hans naturskildringar... Och så, det var ju... Att det är på fotografi för att pappan är för och de här fotorna tenderar att finnas kvar. Liksom, eller finn, präglar barndomen på ett sätt så att det alltid finns foton från varje tillfälle. Och sen när man ser de fotorna så kommer man ihåg ja, den perioden liksom, så, som det kan bli.
0: Men du, om pappan då är trygg och stabil, då, alltså Birgitte hon kommer ju på fötter så småningom. Men då, då ger hon sig ju då in i en värld av, ja, vad ska vi säga tarotkort och astrologi och märkliga läkekurser och alternativ och mm. frigörande dans och fasta mm. och stränga kostråd och ja. Vad är tarmsjölningar? Tarmsjölningar.
1: Det på. som folk höll på då. hon är liksom en orolig person som inte riktigt upplever jaget och inte riktigt står för sig själv utan lutar sig mot folk gärna mot någon man liksom som är också signalerar och är tillräckligt attraktiv för att män vill ta hand om henne. De startar fram och hjälper henne. Och hon trivs ju väldigt bra då på 70-talet, tänker jag med i det här lite mer kollektiva. och det är lätt att sjunka in i en sån en rörelse i ett sådant kollektiv. Så spelar det inte så stor roll vad det är för riktning liksom exakt. Och hon är inte heller så nyanserad. Politiskt eller så. Men det är som liksom skönt att bara sjunka in i det. På 80-talet så blev det lite andra bullar. Vi blev mer urskilda som individer. Och då får hon det lite svårare, tror jag, att, att stå för sig själv. Och liksom, och då så, då, då så orienterar hon sig mot den här självhjälpsgrejen som kom upp. Då, att vi, det blev mer astrologi och liksom reningsgrejen. Grejer och yoga. Och, alltså, jag är inte emot någonting sånt. Men det blev en röda. Liksom hon, hon orienterade sig mot det. Hon började prata med präster. Hon började som liksom ett sökande. Vad är hon på något sätt. Ja, men hon ja Som alla människor söker svar på. Vem är jag? Vad är jag här? Hur, hur ska jag bli hel? Liksom. Går det bra? ja Jag tror kanske inte att det, det går så bra. egentligen Hon kanske mer det är som mer som ett att det var väldigt kort läkning tror jag för henne. Hon skulle ju behövt mer genomgripande hjälp från början. Hon har ju ett trauma då som tidigare i sitt liv där hon inte blev liksom som hon aldrig liksom riktigt läkte ifrån.
0: Alltså du är ju mellanåt rätt hård mot begitte i den här texten. Du skriver till mm. exempel för begittes del var nog sökandet inget annat än en pås. Ett nytt sätt att vara ytlig på.
1: Ja, det var inte så snällt.
0: Vi ja, menar du? Nej, men,
1: berättar jag, det är berättar jag att det är liksom lite, upp, lite irriterad på begitte för att hon är just ytlig.
0: Och jag att, svag om vi nu ska sätta ja, diagnoser. Då. Precis,
1: lite, jag, lite ytlig för att det är svårt att fördjupa sig om man är så där orolig. För man måste ändå hela tiden se till att saker är på sin plats och det, liksom, det är väldigt jobbigt att sjunka ner då, för då släpper man ju liksom sig själv om man ska landa i något. Så att meditera till exempel är ingenting som Birgitte klarar, det det klarar av, för att, då måste
0: jag ha koll på alla grejer. Men den här uppmärksamheten tänker jag då för barnet i den här berättelsen, det är ju någonting som förmodligen aldrig kan gå över. Är det inte så? Alltså om man har lärt sig den där uppmärksamheten eller se farorna eller se betydelsen av vissa rörelser eller se så kan det aldrig försvinna, eller?
1: Nej, men det behöver inte vara dåligt. Det blir Nej? som en egenskap och sen får man ju använda det som, det kan ju vara både ett lyfte och en begåvning.
0: Mm. Mm. Men du sa det att den här berättelsen ligger sist men att det är ju egentligen då grundberättelsen till de andra berättelserna varför det finns en sorts känslighet även om vi nu sa i början att alla människor är känsliga för att bli övergivna så finns det kanske en, en större känslighet. hos mm. Det här berättar jaget. Hur fungerar det där? Jag tänker på det som en uppmärksamhet eller en
1: sensibilitet för andra människor och deras eh, liksom behov och i eh, konta kontakten på något sätt. Och att det liksom är som en egenskap som jaget har som hon använder. Men fast jag inte tänker att det är liksom superviktigt men så blir det ju ett, också ett, alltså ett, ett porträtt som inte är med är ju berätta jaget. Men det är ju som ett femte porträtt, eftersom det framträder i de andra porträtten. Om ett jag berättar om andra människor så berättar hon ju också om sig själv, även om hon inte nämner sig själv så hela mycket. Men jaget framträder ju i summan av de andra berättelserna.
0: Ja, och det är ju ett rätt intressant jag, skulle jag då vilja säga, för att hon är ju då väldigt... Hon är öppen, hon är passionerad. Hon är både eh, lite velig och viljestark. Alltså hon, hon är ju väldigt mycket. Hon är på mm. något sätt summan av alla de här erfarenheterna och nu är vi tillbaka då på det där vi sa i början. Hur blir man den man blir? Hon är ju ganska genomsläpplig på ja, något sätt. Just det. Ja. Mm. Släpper in, och, men vad ger hon då, tror du, till andra? Ja
1: Någonting ger hon eftersom de andra jag gillar ju henne. Men jag tror att andra gillar henne för att hon är ganska flexibel och eh, lätt. Liksom, hon är ju sån där som börjar prata skånska efter tre minuter i Malmö, liksom... <laughs> Så, och det, det kan ju vara, liksom, hon är ganska likabel, An, liksom. också, mm, anpasslig men Fast... ändå inte, liksom, inte så plastig, nej. nej,
0: genuin, mm. autentisk, mm. kanske. Mm. Mm. Den här sista texten då, det, är en sår, det är en lite sorglig text som slutar med döden och på den allra sista sidan ja, spoiler. Det ja, men det är bara. ingen spoiler på den allra sista sidan så är du då och dina tre barn och Sally på kyrkogården och Sallys barn och Sallys barn ja. Mm. Just det då har hon plötsligt barn också. Hon hittat någon som hon har fastnat för barnen
1: har hon fastnat, ja, för någon. Har fastnat för någon. Hon hittar ju någon där kring med Oh, just, det,
0: just det, just det, på de där alla de där festerna. Mm. När ni bytte klänningar hela tiden. Nej, det var inte då. du bytte.
1: Mm. Det var ju liksom en ja, millenniet, ja, inte, så. Ja. Mm.
0: Men då, då finns det en reflektion där över livet som jag undrar om vi inte skulle kunna sluta med att läsa. Ja, ja visst. Och då är det, nej, det är det ingen spoiler, men det är, det är sista sidan i, i boken,
1: jag är det slutet, behöver ni inte ja. läsa jo, det behöver Då vet ni hur du slutar. Vem som var mördan? Ska jag börja där ur? Ja. Ah. Mm. Okej, okay, det här är sista sidan då. Ur de döda synvinkeln blir kronologin ointressant. Det enda som räknas är detaljerna, graden av förtätning. Detta hur och vad och allting som har med vem att göra. När jag var yngre tänkte jag att jag måste resa mer, längre bort. Oftare vistas i främmande länder- att jag borde försätta mig i konstant fart för att liksom ta mig ut och leva på allvar. Men efterhand förstod det att det jag sökte fanns just här, inuti mig själv. inuti till sakerna omkring mig. I de där bröjoben som blev mina jobb. I vardagens molande, i ögonen på dem jag möter, när jag låter blicken bli kvar. Efter feben skriver jag igen, så när ett gammalt efterlängtat sår slits upp och börjar blöda. Och det blir väl ett ofullständigt pussel, antar jag. Bilderna av andra och vem det är som egentligen porträtteras. Vid någon av gravarna brukar Sally plocka fram en termos och skåla med kaffemuggarna mot stenen omkring. Snart är det för sent, säger hon och räcker med i termosen. Vi måste därför anstränga oss till det yttersta.
0: Vi måste anstränga oss till det yttersta. ja. Det är att tänka på. Vad ja. menar du med det egentligen?
1: Alltså jag menar så här. Det är egentligen ett citat från någon eh, som jag precis hade läst när jag skrev det där. En eh, japansk, tror jag möjligen, chinesisk senmästare eh, som vars brev jag läste. Jag har glömt på vad han hette. Och då skrev han det. Och det som jag tänker mig att det betyder är... Inte liksom ansträngningen i en handling, att vi liksom lyfter något eller så. Utan ansträngningen i, liksom, eh, i varandet, i närvaron med varandra. Att jag kan vara här mer, med, med, med mer eller mindre innerlighet eller ansträngning. Och att den ansträngningen tror inte jag kostar så mycket. I alla fall så kostar den inte mer än att man får väldigt mycket mer tillbaka eller att det ger mycket mer liksom. man tänker sig så här nu. Nu är det som liksom, vi har en halvtimme kvar att leva. Vad gör vi då? Vad gör vi då? Jag vet inte. Det är inte så att vi scrollar. Jag tror inte det, utan sen den typen av ansträngning som om liksom, den här halvtimmen var vår första på jorden eller vår sista på jorden, att vi liksom är där närvarande i det en sån anstängning. och då tänker jag med det att det är liksom en utåt rörelse med en, en inåt alltså utåt och inåt är väl samma håll egentligen men inte så mycket att man inte så självmedvetet helt enkelt utan en mer, ja, mer jaglös närvaro bara
0: och en uppmärksamhet på andra mm. och på detaljerna mm. kan man kanske säga mm.
1: jag en uppmärksamhet
0: en uppmärksamhet mm. ja när du hade skrivit den här boken, tänkte du då någon gång tvärtom? Har berättarjaget gjort motsvarande, alltså påverkat andra, gjort outplånliga intryck, övergivit? Har du tänkt så någon gång? Alltså Skulle man kunna skriva en sån bok? Mm... Hur skulle den vara? Liksom? Ja, jag vet inte, men alltså, hur
1: jag tror, förstår du menar? Du menar, berättar jag om hon? Men det tror jag att hon har gjort. Till exempel så den här snubben som slängde galgarna efter henne på gatan från balkongen ja. som du nämnde. Ja. Hon träffar hon ju ibland, för de har ju gemensamma kompisar. Då tittar han bort lite så här, markerar. Det där, det där gjorde ont. På ett sätt så har ju hon påverkat honom. Det var ju inte alls schyst och försvinna så där så på det sättet så tror jag att både Nicky och Johanna liksom minns henne och liksom sannolikt allihopa.
0: Men inte alls kan man, kan man leva ett rakt igenom schyst liv tror du utan att såra någon enda människa från vaggan till graven.
1: Ja, men vi bör nog anstränga oss att vara så schysta som möjligt. Vi ska anstränga oss. Ja det är väl bra. Sen, ibland måste vi göra saker som inte är så roliga för andra, men det, vi ska nog inte vara det tror jag är väl liksom grundregeln. Jag har liksom med min yngsta son så har vi tre regler jag lärde de tre regler. Byta kallinga varje dag. Borsta tänderna och vara snäll mot andra. Det är det. Om ni undrar.
0: <laughs> ja. Då säger vi så vi vi tar och anstränger oss lite, lite mer än vad vi brukar. Det är jättefint. Tack, Ia Genberg. Tack. Var det här autentiskt nu? Jag tycker det. Ja. Vad fint. Mm. Tack. <applåder>